0: Hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida de todo corazón a nuestro programa Sintonía con la Inclusión, el programa de Silsa ONG. Les contamos que está dirigido por Valeria Garay. En la organización y producción, Luciana de la Serna. La redacción y locución, quien les habla, Tati Castaldi. Gracias por estar en RSC Radio, escuchando cosas buenas, desde donde te encuentres, en tu trabajo, estudiando, en tu casa, en el auto, te podés conectar de forma digital o bajar la aplicación. Y aquí te esperamos todos los días, especialmente los martes a las 17 horas en sintonía con la inclusión. Hoy un programa como siempre, con invitados súper especiales y hoy el Plus Plus de la adrenalina, porque vamos a hablar del rugby sobre silla de ruedas. Así es, este deporte tan pero tan fascinante. Vamos a contarles que este deporte nace en Canadá en la década de 1970. No te lo puedes perder porque entrevistamos al director técnico del equipo de Silsa, quien también es el DT del seleccionado argentino. Y va a estar también con nosotros en esta mesa de diálogo la primera mujer, Argento, que se animó y le dijo sí a este maravilloso deporte y ella es la vanguardista en nuestro país. Bueno, y esta tarde, esta tarde de martes, estamos aquí en sintonía con la inclusión, este programa de Silsa que trata de llevar cosas buenas siempre, eh, con una persona... Que es muy dedicada y es realmente un ejemplo de, de profe, de persona, de entrenador. Él es Emanuel Leizamón y es el entrenador de rugby sobre silla de ruedas del equipo Siriri de Silsa. Hola, Emma, ¿cómo estás?
1: Hola, Tati, ¿cómo te va? Bueno, primero, muchísimas gracias por los elogios. Eh, la verdad que uno lo deja muy contento. Me, te pasaste un poquito, pero me, me no, pone muy no, contento no, también. No, no, eh, no. Por ahí esa, esa introducción, así que bueno, muchas gracias Y sí, entrenador de rugby sobre silla eh, Del equipo de los Siriris eh, Equipo que conformamos acá en Silsa Ya por el año 2011 eh, Octubre del 2011, si no mal recuerdo eh, Que comenzamos con una muy linda propuesta acá en nuestra institución
0: Sí, sí, sí recuerdo esas épocas también eh, Hermoso Empezaron dos de los chicos
1: Sí, sí, tal cual. Eh, en realidad comenzó como enterarnos de que había rugby en la Argentina. Yo venía de jugar al rugby de 15 de campo. Eh, y en un viaje junto a los entrenadores de básquet me comentaron que había rugby sobre silla rueda, que había un equipo nacional que era uno solo en Buenos Aires. Y justo donde íbamos a la reunión entrenaba el equipo. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a charlar. Después fuimos y presentamos el proyecto en Silsa, buscando traer al seleccionado argentino que de una clínica de un fin de semana, acá en Santa Fe. Y de esa forma poder comenzar con nuestro deporte. Eh, la verdad que obviamente Silsa siempre nos abrió las puertas eh, y siempre estuvo muy empático con nosotros en base a poder formar el equipo, teniendo en cuenta de que Silsa también toma un poco la idea de que lo que se abre no se cierra, entonces hay que sostenerlo en el tiempo. Y creo que eso también nos dio la, la chance de ir creciendo mucho, eh, teniendo esa solidez no es cierto como base creo que en su momento comenzamos con dos jugadores sí. acá en Santa Fe de hecho uno que conocíamos que era Andrés Estepanski eh, empleado de Silsa
2: sí.
1: y, y él conocía a Juan Luis Guío, que fue el segundo jugador y así arrancamos con bueno con muchísimas ganas con dos jugadores en una cancha gigante pero la verdad que el trabajo que pudimos ir gestionando tanto con Silsa como con los primeros jugadores y el staff fue muy bueno, hoy tenemos un plantel de 10 jugadores, todos de acá de Santa Fe. Entonces, wow. fuimos, ca fuimos campeones nacionales eh, en el año 2017, que la verdad que era algo que, que apostábamos y que anhelábamos. También se dio en su momento, dimos la primera clínica internacional que se hizo en Argentina. Trajimos un entrenador de Estados Unidos, que sí, la verdad que nos ayudó con todo. Eh, y pudimos desarrollar durante toda una semana acá en Santa Fe, vinieron entrenadores de, de Chile, de Uruguay de acá de Argentina, jugadores de todos lados la verdad que fue impresionante y eso nos dio una sabiduría muchos conocimientos eh, mucho material nuevo de cómo se jugaba el rugby uh -huh. y eso nos dio la posibilidad después de salir campeones nacionales que fue la verdad una locura sí fue precioso Yo me acuerdo fue, fue que... como tocar el cielo
0: tal cual tal cual siempre cuando uno logra esos títulos realmente ve el trabajo el sacrificio y bueno todo lo que todo lo que uno arma y todo lo que uno sueña ¿no? sí, sí, tal cual. Eh, ¿Y cómo, cómo sigue ahora el rugby en la actualidad en Silsa, por ejemplo? Vos decías que hay 10 jugadores. ¿Cómo se hace la invitación, por ejemplo, a los chicos? Porque hay que, ver, hay que contarle a la gente, porque a lo mejor no saben los oyentes, que el rugby es eh, lo pueden jugar solamente personas que tienen cuadriplejías.
1: Exactamente. El rugby en su momento lo, lo crearon en Canadá. Eran personas que tenían una lesión medular, o sea que por algún accidente o algo en particular han quedado cuadriplégicos Luego por una rehabilitación y operaciones han adquirido movilidad en los brazos, no así en la motricidad fina de los dedos y las manos. ¿no? Por ende tienen afectado los cuatro miembros y no tenían una oferta, solamente la natación o tenis de mesa, entonces dijeron, no, queremos algo más aguerrido. Y Terriblemente exacto, porque realmente... Hagamos la aclaración De que la silla está completamente preparada Para que en ningún momento eh, sí. Corra peligro La integridad física de la persona sí, ¿sí? Sí, sí. Siempre golpea metal con metal eh, Eso lo dejamos bien claro Por las dudas eh, Entonces todas aquellas personas que han tenido una lesión medular Pueden jugar al rugby sobre silla de El rugby se juega 4 vs 4 en cancha de básquet eh, es, Se le da también una especie de handicap a cada uno de los jugadores y esto se lo evalúa funcionalmente y es para que sea más parejo claro. este puntaje, porque vos cuando entrás con los cuatro jugadores en la cancha, no tenés que superar los ocho puntos contando el handicap de cada uno claro. entonces con eso hace que si vos tenés un jugador muy alto o sea que tiene muchísima movilidad claro. también tengas que poner al más bajo al que menos movilidad tiene sí. para ir compensando en ese juego de no pasarte con los ocho puntos entonces hace que sea mucho más parejo Ajá. el juego en particular eh, pero también, por ejemplo, tenemos eh, personas que tienen distrofia muscular, uh -huh. que también tiene afectado a los cuatro miembros. Tenemos malformación, personas con malformación congénita. Eh, hoy en día hay uno de los chicos de Roldán, que queda muy cerquita de Rosario, sí. eh, es cuadra amputado. Y él, bueno, hay uno de los mejores jugadores que tenemos en la Argentina, argentino sí. es Es, impres increíble. es impresionante cómo sí. verlo jugar, y es impresionante cómo el deporte le puede dar a las personas con algún tipo de discapacidad. Uh -huh la posibilidad de mostrar el potencial que tiene. Sí. Eh, hoy la verdad que vos lo ves y decís, ¿cómo hace para jugar? Y cuando lo ves sentado en la silla decís, ¡guau! Wow. Sí. Esa es la, la expresión, de hecho es como eh, nuestro caballito de batalla, ¿no es cierto? Claro, las exhibiciones, todo el mundo, ah, ¡el torito, el torito! Claro. Eh, la verdad que es muy lindo verlo jugar. Entonces, bueno, un poco eso era rugby, ¿no? Que si las personas quieren o tienen alguna duda de poder acercarse a ver si pueden jugar o no, sí. se pueden acercar primero que nada, obviamente, a las redes sociales de Silsa, eh, tanto Instagram como Facebook, a la radio, eh, y después también, también tenemos el Instagram de los Siriris,
0: claro, del equipo. que es
1: claro, Silsa Quad Rugby, lo buscan así en Instagram y les sale, y ahí, bueno, tienen todos nuestros contactos y la posibilidad de, de acceder a, al deporte en particular.
0: Emma, hermosa esta charla y todo lo que no con, nos contaste en esta primera parte. ¿Vamos a hacer un pequeño corte? Ustedes no se vayan, quédense ahí porque seguimos con más Emanuel Leguizamón y el Quad Rugby. Colabora con la campaña Sils Advance, suma educación. Con la compra de los productos solidarios de Advance, sumás libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús en la provincia de Buenos Aires, de nuestro programa nacional Un Niño, Un Futuro. Entra en wwwadvance adbcom barra productos solidarios y conoce cuáles son esos productos y Advance, el amor nos une Continuamos aquí mate a mate con, con Emanuel eh, en esta tarde y hablando sobre el rugby sobre silla de ruedas o quad rugby como ustedes quieran llamarlo Vamos a preguntarle porque él, no solamente que es el director técnico del equipo de SILSA, sino también es el DT del seleccionado argentino de rugby. Contanos sobre eso, Emma.
1: Bueno, la verdad que algo que uno, o al menos yo como entrenador, siempre soñé de que arranqué. Cuando jugaba al rugby, uno ya se trataba de imaginarse que quería jugar en los Pumas en su momento. Después obviamente no se dio, pero... Eh, la verdad que después de tener la posibilidad de dirigir a un seleccionado argentino eh, Es casi más o menos lo mismo sí. eh, Estás no dentro de la cancha, pero seguís vistiendo la celestia blanca eh, Y buscás llevar obviamente los colores de Argentina lo más arriba que se pueda O al menos poder ver la bandera argentina flamear La verdad que es algo, una locura Bueno, no, vos también vos también lo has vivido sí, desde sí, el básquet Sí, como deportista Exacto. Hemos Y es, y es, es alucinante Creo que desde que comencé primero a entrenar el equipo de Silsa uno ya se lo tomaba, si bien lo veía lejos, pero bueno, se lo tomaba. Después, en el 2013, me llamaron para ir como eh, colaborador a una Copa América que se hizo en Birmingham, en Estados Unidos. Eh, a lo cual, bueno, para mí fue un, la verdad que sorprendente la posibilidad de... de de que me llame primero el seleccionado argentino, ¿no? representar a Argentina, cantar el himno nacional. Pero también ver a esas grandes potencias, Brasil, Canadá, Estados Unidos jugar era una locura. La verdad que fue una locura. Sí, y así
0: nosotros, viste, que los vemos, pero en video los claro, vemos. A no veces es tenemos, lo mismo. tenemos este, jugadores eh, que uno admira realmente. Y tenerlos ahí o.. o... Jugar contra ellos. ¿eh? Es sí, maravilloso. Tener sí, no la
1: posibilidad de sacarte una foto porque uno los ve muy profesional y todo, pero después te lo cruzas en los pasillos y te querés sacar una foto y la verdad que está muy buena onda todo. Yo por ahí sigo mucho a los dos entrenadores al de Estados Unidos y Canadá, porque son eminencias en el rugby en el mundo, en el deporte también, y, y lo cruzar, poder charlar un poco de rugby, eh, pues te digan cosas simples, vos decís, wow, mira, claro. la verdad que fue impresionante. Y bueno, ahí comenzó un poquito mi camino. Y en el año 2017, yo estaba ya como asistente, eh, dieron la posibilidad de presentar un proyecto, eh, lo que es la Fundación Rugby Amistad, quien nuclea el rugby en la Argentina. Claro. Eh, un proyecto para ver si podíamos abarcar el rugby o no. Yo presenté un proyecto en particular con algunos entrenadores de acá de Santa Fe, en el cual, si bien hacíamos foco en el seleccionado argentino, nuestro foco principal estaba en el desarrollo del rugby en toda la Argentina para poder acrecentar las bases, tener más competencias, que los jugadores de cada clasificación funcional o cada puesto eh, tengan también competencia entre sí y eso haga que el nivel vaya creciendo. Entonces el seleccionado argentino después se nutre de una mayor cantidad de jugadores y de una mayor calidad de jugadores.
0: Tal cual.
1: Entonces, bueno, eh, gracias a Dios, en marzo, si no me equivoco, del 2018 nos no, dieron la notificación de que podíamos tomar y que nos había, habían elegido nuestra propuesta. Lo cual la verdad que fue algo muy, muy pero muy, muy interesante y con una alegría terrible, porque también teníamos en cuenta que había mucha gente con mucho, mucha historia en el rugby acá en la Argentina y que también yeah. había presentado sus propuestas y, y que... Piensen en la nuestra o, o que por ahí apuesten a la nuestra. Claro, porque es, ustedes eran entrenadores muy nuevitos. Claro, o sea, exacto. No tenía en la 2011, experiencia
0: de no. todos nosotros.
1: Eh, y inclusive la experiencia como entrenador que teníamos era de, de entrenador de equipo nada más. Claro. Eh, y bueno, así fue como en el 2018 y comenzamos nuestro proyecto. Eh, en el 2019 tuvimos nuestra primera competencia que fue el para Parapanamericano. Eh, nuestro objetivo era mantener el quinto puesto, ganarle a Chile que venía muy bien. Eh, le pudimos ganar a Chile con muy buenos jugadores. Eh, mantenernos en una diferencia no muy grande entre Estados Unidos, Canadá Brasil. Eh, a Colombia le hicimos un partidazo. El primer cuarto terminamos uno arriba. En el segundo cuarto, bueno, la idea era también que todos los jugadores puedan ir teniendo su experiencia en el torneo, ¿no? Claro. En torneos internacionales ya fuimos como varios jugadores nuevos. Estábamos también desde que tomamos... Eh, teníamos la, la visión de poder tener un recambio generacional mucho más grande uh -huh. eh, veíamos muchos jugadores con una gran proyección y queríamos empezar a involucrarlos dentro de la competencia claro. internacional en este caso y bueno, así es, hoy en día por ejemplo tenemos hoy en 2023 eh, tenemos un 95% de jugadores nuevos eh, dentro de nuestra cantera de jugadores, o sea, solamente dos jugadores se mantienen de esos primeros inicios Dos jugadores que son referentes verdaderamente de ese equipo. Claro. Eh, y así fue como bueno, fuimos involucrándonos y en marzo de este año logramos lo que fue la medalla de bronce en el, en el sudamericano, ganándole a Brasil B, Claro hay un, un equipo ya Brasil A, Brasil B tienen...
0: Tienen sí, un equipo increíble. Dios. Yo siempre digo, no Brasil es, es potencia dentro de lo que es todo eh, Sudamérica, vamos sí, a decirlo sí. así, ¿no? Eh, o Latinoamérica, porque tanto en el básquet como en otros, en otros deportes también son tipo referencia, no son sí. siempre nos ganan. Y... Son los
1: que hoy en día pelean con las grandes naciones, o sea, contra sí. Estados Unidos y Canadá, y en un tercer, cuasi segundo escalón viene Brasil, sí. en todos lo que tienen un desarrollo del deporte muy grande. No decimos que Argentina no lo tenga, pero creo que eh, sería muy bueno poder acercarnos a, al desarrollo que ellos tienen, ¿no? Y la verdad es que nosotros poderle ganar eh, por Colombia contra Colombia, que antes nos ganaba por 15 puntos, perdimos solamente por dos tries. O sea, no, no, no hay. Hemos crecido mucho. A Brasil A eh, logramos reducirle el goleo de 12 goles menos. Nos convirtieron. Sí. O sea que eso habla muy bien de, de por ahí el proceso que estamos teniendo. Eh, Creo que si logramos darle un cierto tiempo a este equipo trabajando juntos, vamos a poder conseguir grandes cosas. Y ahora, bueno, nos queda el Panamericano en noviembre en Santiago de Chile, así que, bueno, apuntaremos ahí.
0: Eso es eh, para ir después a tratar de clasificar para los el olimpico de París.
1: Exactamente.
0: El Olímpico de París 2024.
1: Yo creo que lo tenemos muy lejano, ya que solamente tenemos dos plazas, de lo mm -hmm. cual Estados Unidos y Canadá se lo garantizan. Creo que en segunda viene Colombia hoy en día muy fuerte. Eh, ...junto con Brasil... ...pero creo que... ...si nosotros logramos entrar dentro de los cuatro primeros... ...tenemos opción de poder viajar al repechaje... ...que se realiza en Europa... ...con bueno. las cabecillas de Europa, Asia... ...y Oceanía... ...junto a lo que sería América... ...entonces si entramos dentro de los cuatro primeros... ...tenemos la opción del tercero y cuarto... ...poder viajar al, al repechaje... ...y eso nos daría a nosotros un empujón muy grande... ¿Qué? ...no solamente lo que significa primero... ...por vez en la historia ir a un repechaje sino que tener la posibilidad de jugar contra otras naciones que nosotros no jugábamos claro. y de darle también un empujón grande al equipo y, y de saber de que ya no somos más esos chicos de barrio, sino que hoy somos jugadores profesionales que estamos practicando un deporte representando a la Argentina y, y creo que eso conlleva una gran responsabilidad.
0: Así es. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias por, por tus palabras, por contarnos sobre el cuad rugby y bueno, y ya vamos a seguir... Eh, en contacto, vamos a charlar también con otros jugadores eh, y vamos a, a inviscuirnos un poco más en lo que es el, el quad rugby y todo lo que conlleva, ¿no?
3: Sí.
1: Así que, bueno, muchísimas gracias, además. Por favor, gracias a ustedes. Y la verdad que tener estos espacios donde uno pueda contar el deporte que hace, eh, contar que tenemos personas que practican el deporte y que también necesitan del apoyo de las personas, como en este caso por ejemplo Silsa gracias a los aportes de los socios sí. eh, que nos dan a nosotros la posibilidad de poder solventar lo que es el desarrollo del deporte la verdad que es muy importante así es, así, bueno, muchas gracias
0: a vos Emma bueno y continuamos aquí en Sintonía con la Inclusión este programa de Silsa que cuenta cosas buenas ahora estamos con una personita muy especial ella se llama Pamela Olivieri y juega al rugby sobre sillas de ruedas Sí, aunque vos no lo puedas creer, es la única mujer en Argentina que juega al rugby. Hola, Pame, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿todo bien? ¿Todo tranqui?
0: Bien, todo tranqui. Qué lindo que estar acá en el Polideportivo de Silsa con vos, bueno, haciendo esta nota.
3: Quería preguntarte más que
0: nada, eh, vos sos una persona que ahora tiene una cuadriplejía. Sí. Pero antes eh, eh, eras una persona convencional. Sí. Eh, ¿Qué hacías antes? ¿Cuántos años tenés primero?
3: Tengo 31 Ajá. Eh, me accidenté hace cuatro años y medio. Jovencita. y Sí, 24, 24, 25. Ya perdí el... Sí, el, uno pierde la cuenta. Pierde, sí, uno pierde, pierde pierde la, cuenta, la cuenta, cuenta con el tiempo. Eh, eh, nada, yo trabajaba. Eh, trabajaba en una panadería. Ajá. Eh, hacía de todo, de todo un poco. Ajá. Eh, tenía una vida social súper... ...expandible, andaba por todos lados... ...lo que una persona normal hace, digamos... ...después sí cambió todo, cambió bastante... ...claro... ...cambió muchísimo... Eh, ¿Qué te
0: pasó, Pamela? ¿Qué, ¿Qué accidente tuviste?
3: Eh, yo iba de acompañante en la moto de mi expareja... ...y nos chocó un auto... Uh -huh. ...así que yo volé 15 metros de la moto... Así que me caí de cabezas y me quebré las vértebras eh, C4, C5 y C6 y me lesioné la médula.
0: Claro, ahí fue donde quedaste con la cuadriplejía. Sí. Eh, estuviste internada en el hospital Vera Candioti. Eh, la, en la semana pasada, y justo hicimos una, una nota con los chicos, ah. hace 15 días estuvimos en el hospital. Bueno, hablamos con los kinesiólogos y tiene una atención espectacular. Contanos cómo fue tu rehabilitación ahí en el hospital.
3: Eh, yo la parte de la rehabilitación del primer tiempo, como que no, no, no terminé de disfrutarla del todo, porque estaba muy mal, mal emocionalmente, uh -huh. muy mal entonces, como que yo no me daba cuenta de que tenía que forzarme quizás un poquito más. Uh -huh. Y caí en. Si bien hice lo que tenía que hacer, y, y los chicos. Yo amo el ver a Candiotti porque los chicos son súper amorosos. Tengo relación con todos, los tengo en Instagram, siempre charlamos. Eh, pero eh, fue un. Emocionalmente, digamos, para mí fue difícil.
0: Claro, lo que pasa es que de, de pasar, digamos, a tener... Uno tiene eh, su cuerpo, digamos, sano y cuando te pasan estas cosas eh, es muy difícil recuperarse. Pero bueno, ahora estás re, súper sí. recontra bien.
3: Sí, ahora sí. Sí, ya, ya pasa lo
0: peor. Escucha, eh, ¿te gusta escribir? Sí. Sí, escribo.
3: escribo. Es eso mi...
0: ¿Te sale del corazón así? ¿Te, te, te, te nace o, o cómo es?
3: Es como que... ¿Cómo explicarte? Llega un momento en el día en el que necesito escribir. Las palabras salen solas. Eh, se, se arma, el texto se arma solo. A veces leo y digo, pucha, yo escribí eso.
0: Genial, yo escribí, eh, escuché, en realidad sí escuché porque vos las, las grabás, las contás ¿Sí? en Instagram y la verdad que son maravillosas.
3: Sí, por ahí armo audios, reels, pero es como que por ahí me da un poquito de vergüenza todavía, así que me voy animando de a poco.
0: Bueno, pero son todas cosas de recuperación y son todas sí. cosas positivas.
3: Sí, sí, hay de todo un poco. Hay de los momentos difíciles de los momentos. Pero más que nada es como que a mí me gusta darle lugar a que... Yo noto mucho que a veces la gente no se da lugar de sentir de sentir el dolor y de sentir el duelo de sentir la transición hacia lo que va a venir entonces como que a mí me gusta hablar de eso me gusta hacerle sentir a la gente de que está bien a veces no siempre estar bien claro. eh, me gusta como transmitir eso de que hoy es un mal día bueno pero mañana mañana va a ser diferente y el, lo que sentís hoy, sentilo no te sientas culpable no, no, no sientas Vergüenza por sentir dolor, porque somos seres humanos y, y sentimos dolor.
0: Y expresarlo, ¿no? Bueno, eh, es hermoso lo que me contás, pero vamos a un corte, tenemos que hacer el, el primer corte, ya venimos con más Pame Olivieri, no te vayas de ahí, quédate aquí en sintonía con la inclusión en RSS Radio, porque la historia de vida de Pamela es increíble. Bueno, ahora sí, continuamos con más Pame Olivieri. Estamos acá en una charla hermosa. Y vamos a preguntarle del rugby, porque Pame juega al rugby. ¿Y cómo, cómo te invitaron desde Silsa. ¿Cómo te enteraste que había rugby para personas con cuadriplejías?
3: Eh, a mí me invitó Emanuel, le a Mom. Uh -huh. Me mandó un mensajito, pero yo anteriormente ya había tenido contacto con, con Leyenda, que también es parte fue parte de, de acá, del, del Poli. Y, bueno, él me había invitado, pero yo no quería. Como te dije, yo el primer tiempo estaba como negada todo, claro. súper negativa, súper no todo. Quería hacer no quería, nada de nada. No quería hacer nada, no quería estar en mi casa con mi mamá, con mi hermana, con mi familia, no quería hacer otra cosa. Eh, bueno, después me invitaron y es como que la primera vez que yo vine, es como que dije, pucha, qué, qué diferente que es la vida a lo que yo creí que iba a ser. Porque uno cuando tiene un accidente y pierde el 100% de la movilidad de su cuerpo, es como que dice, nunca más voy a vivir igual. Y cuando vine acá es como que dije, realmente hay otra realidad que yo me estoy perdiendo y, y la encontré acá, la encontré, la encontré en los torneos, eh, la encontré en los chicos, en mis compañeros. Si bien no tenemos todas las mismas lesiones ni, ni somos todos parecidos, pero eh, hay algo en común y es que el tratar de como de, de salir adelante con la condición que tengas. Claro. Eh, como que no, ni siquiera hay una condición, o sea, es seguir adelante con lo que tenés como cualquier persona.
0: Tal cual, tal cual. Y esto de eh, compartir con los chicos, porque bueno, vos sos la única mujer acá en el club y en el país, según tengo sí. entendido. ¿Cómo, ¿Cómo es el trato con ellos? ¿Cómo te llevas con ellos?
3: Bien, con todos. Eh, Son amorosos, ¿sabes?
0: digamos, te cuidan, sí. te
3: miman... Sí, yo me siento súper cuidada, súper mimada, súper... Claro. O sea, aparte es como que no se siente la diferencia. Yo no me siento una mujer entre los hombres. claro Yo me siento parte del equipo y no es que en algún momento del, del entrenamiento diga, uy, soy mujer, claro. quizás por eso. No, no, yo no, no siento para nada eso. Eh, me siento súper incluida en todo. Eh, Sí, me, yo nunca hice deporte, entonces como que me costó un poco, claro. pero ellos como que siempre me están guiando y me dicen, fíjate acá, fíjate allá, eh, podés mejorar en esto, podés mejorar en aquello. Así que no no noto la diferencia entre ser hombres y mujeres.
0: Está buenísimo, eso está buenísimo. Y, y aparte viste que uno entra en como en un mundo, eh, yo siempre digo el mundo de la discapacidad, y uno es como que empieza ya un poco a... Eh, entender más de lo que se trata y a vivir un poco mejor porque estamos, yo digo, siempre entre pares por más de que no tengamos las mismas patologías eh, uno aprende del otro y uno puede dar también tips que tiene para que el otro se sienta mejor y así y el compartir con, en los torneos, por ejemplo ¿cómo
3: es? Los torneos eh, a mí me gusta el torneo porque me siento diferente a la hora de competir Ajá. porque cuando yo estoy acá es como que lo tomo más tranqui. Más light. Claro, más tranqui. Quizás digo, voy despacito. En cambio, en el torneo es como que es otra realidad. Es como que quiero, sí. que, quiero que ganemos. <risa> Entonces, ahí sí, lo, lo disfruto de, desde otro lado. Seguro. Sí.
0: Bueno, y qué, a ver, qué mensaje le dejarías a otra persona o que tiene una discapacidad o no, que vos quieras dejar un mensaje a la sociedad o a los oyentes.
3: Yo creo que, bueno, volviendo a hablar de que a mí me gusta escribir y todo eso, hay un punto en común en lo que siempre escribo y es como que siempre al final, como que hay una lucecita, una lucecita, un, un golpecito de esperanza a decir lo que hoy duele, porque uh -huh. a todos nos duele algo. No, no es porque tengamos, no es porque yo, yo tengo una discapacidad, sienta más que otro o sienta más el dolor. Es así.
0: Sí, yo siempre digo que todos tenemos algo. Todos. Por más de cualquier persona, ¿no? Sí. Todo, todos siempre tenemos algo por lo cual eh, algo nos hace mal, nos afecta.
3: Sí, porque todos transitamos. Todos transitamos un duelo, una pérdida. Todos transitamos el no tener algo, el extrañar algo, el querer volver al pasado. Entonces, eh, siempre digo como que... Está bueno transitar, está bueno aceptar el proceso, está bueno sentir el dolor, está bueno dejarse sentir y aceptar que, que uno no la está pasando bien. Claro. Entonces es como que mi mensaje siempre va a ser es que acepten ese dolor, que lo acepten hoy porque mañana ya va a ser más liviano. Claro. Entonces es como que mañana ya va a ser diferente. Ya el dolor no va a ser, eh, va a ser quizás parte de nosotros, pero no no va a ser un golpe tan fuerte. No, nada es para siempre. Nada es para siempre.
0: Me encantó. Hermoso como terminaste. Bueno, Pame, muchísimas gracias. Eh, adelante, a seguir jugando y a compartir con los chicos, porque el deporte, eh, yo siempre digo que es sanador. Sí,
3: sí, totalmente. En mi caso, por ejemplo, a mí me, me sacó del la tristeza que yo tenía y me devolvió un montón de cosas. Pero me lo dio el deporte y me lo dio también mi equipo. Seguro, sí.
0: Seguro, los chicos, los que conforman sí. acá Silsa. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Pame, por estas palabras y bueno, por estar con nosotros aquí en este programa.
3: No, muchísimas gracias a vos.
0: Es momento de presentarles a Damián Mesejeyer y Lucas Méndez. Ellos nos van a contar. ¿Cómo les fue a los atletas argentinos que compitieron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles?
4: Gracias Tati. Continuamos acá en esta cortina deportiva a la mano de Lucas Méndez. Y tenemos que hablar no en sí hoy de un deporte en particular, sino que vamos a hablar de muchos deportes. Porque hace unos días ha terminado los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputaron en Bogotá, Colombia Y qué mejor que Lucas para que nos haga un resumen De estos juegos
2: Bueno dame como bien lo decís Se terminó la espera Ya se terminó los resultados finales Con la victoria de Colombia Con 52 medallas de oro 30 de plata Y 24 de bronce Un total de 106 medallas Argentina obtuvo 36 medallas de oro No es nada Es un lindo número 26 de, de plata Y 23 de bronce Con un total de 85 medallas México quedó en la tercera ubicación Con 33 de oro 22 de plata Y 20 de bronce Con un total de 75 Y cerrando en el cuarto lugar Brasil con 30 medallas de oro 13 de bronce de plata y 9 de bronce Con un total de 52 medallas
4: Tenemos que decir Lucas Que es la primera vez que Argentina Queda en el segundo lugar Esta gran competencia
2: sí, sí además eh, Dami, creo que Hay muchas veces pasa que Argentina Termina entre los más bajos de Posiciones Y esta vez Quedamos en la posición una más alta
4: Tal cual, Lucas, y tenemos que decir también que de todas las disciplinas que Argentina se ha presentado, ¿sabés que en todas sí. esas disciplinas obtuvo un podio? ¿Eh? Sí. Eh, por ejemplo, vamos ahí, ya que estamos un poco relacionados con Silsa, que Silsa es un sí. ONG que tiene equipos de básquet sobre silla de ruedas, el equipo masculino, juvenil, que jugaron 5 contra 5, obtuvieron el primer puesto. Y las lobitas que vendría a ser la selección juvenil de las mujeres obtuvieron el segundo puesto. Entre sí, otros, ¿no? Por supuesto sí. que los muchachos de fútbol eh, PC para personas con parálisis cerebral han ganado la final sí. a Brasil. Mira, un gran logro. Felicitaciones sí. a todos los deportistas que han dejado lo mejor para sí, sí. poner a la selección argentina esa bandera tan linda que tenemos sí. arriba de todo.
2: Sí, totalmente. Felicitaciones a todos los deportistas, tanto de Ciencia como otras instituciones que logran hacer que la Argentina sea un seleccionado más alto. Gracias Lucas.
4: Seguimos con más sintonía con la inclusión. ¿Querés comunicarte con
0: Cielsa? Llama al centro de atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram, arroba Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución, 011-6588-0012. Pasó rapidísimo esta hora increíble en RSC Radio, Gracias una vez más por haber escuchado nuestro programa Sintonía con la Inclusión, donde hablamos de cosas buenas. Gracias a los operadores técnicos que posibilitan también la salida al aire de nuestra transmisión. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas, con la mejor onda, todas las vibras positivas y todas las ganas de que te sintonices con la inclusión.